0: Du kannst ein Rennen nicht gewinnen, wenn du nicht ins Ziel kommst. Was du jemals an der stelle, An deiner absoluten Grenze? Das ist keine schlechte Sache, solange wir uns erholen können. Solange wir das haben, was man Resilienz nennt. Change Changemakers draußen willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pose und Ideen zum Change Management geben. Heute sprechen wir über Tipps zum Aufbau und zur Verbesserung deiner persönlichen Resilienz. Stress und das Erleben von schwierigen Situationen ist Teil des Lebens, besonders wenn man als Change Manager arbeitet. Wie können wir unsere persönliche Belastbarkeit aufbauen, damit wir nicht über die Belastungsgrenze hinausgehen? Changemakers, willkommen! Folge 23 Resilienz stärken. Wichtige Folge heute und ich habe eine sehr resiliente Carol ähm, auch mit dabei. Alex, willkommen zurück zu dem Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und so als bin ich nicht. Ich bin besser geworden, ja, aber <lacht> ich habe noch viel vor mir.
0: Vielleicht hilft irgendeine von diesen Tipps dir, Alex, um, resilienter zu werden.
1: Da können wir nachher gleich diskutieren. Aber schön, dass du eingeschaltet hast. Über was geht es überhaupt in dieser Folge? Nach dem ganzen Einstieg. Was ist das, was ich am Ende mitnehmen werde?
0: Genau heute, was, was ähm, die Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen werden, sind wirklich Tipps ähm, zum Aufbau und Verbesserung ihrer persönlichen Resilienz. Und vielleicht kennt eine oder, oder die andere einfach das in der Arbeit. Wir haben wirklich dann oft ausgiebig über das Status quo in Deutschland gesprochen. Dass es ganz viele Mitarbeiter gibt, die bereits innerlich gekündigt haben. Oder zum Beispiel sogar negative gesundheitliche Folgen wie Burnout erfahren haben. Und 6 das Millionen sind Grenze, Leute, die 6 Millionen erreicht,
1: nach der Gallup-Studie von 2019.
0: Genau, die sich innerlich gekündigt haben. Und Resilienz hat für mich ein bisschen damit zu tun, wie weit kannst du gehen, wie viel kannst du annehmen, bevor du brichst, im Endeffekt auseinanderbrichst. Oder zum Beispiel Burnout bekommst, oder sagst, okay, das reicht mir, ich kündige mich innerlich und ich kann nicht mehr. Und wir, wir fangen einfach mit Resilienz an zu definieren, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, verstehen, von was sprechen wir überhaupt. Und laut Duden, Resilienz bedeutet physische Widerstandskraft, Fähigkeit, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen. Beeinträchtigungen zu überstehen. Und hier geht es darum, okay, wir haben alle Stress, alle schwierige Lebenssituationen, die wir immer wieder erfahren, besonders als Change Manager oder vielleicht als Führungskraft. Und hier sind ein paar Stichworte sehr wichtig. Um, einmal, okay, es geht darum, dass wir Widerstandskraft haben, das heißt, dass wir einfach um, gegen diese schwierige Situation gegenhalten können. Und heißt, sehr wichtig, Uni anhaltende Beeinträchtigungen. Das heißt, man kann natürlich kurzzeitig down sein, weil das ist nur menschlich. Aber Resilienz bedeutet, ich komme auch immer wieder zurück. Ich bleibe nicht unten, ich habe immer noch die Fähigkeit, zurückzukommen. Diese Beeinträchtigung ist nicht anhaltend. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Stichwort da. Es Ist nicht so, dass man bulletproof ist, kugelsicher ist. Das ist, da ist keine. Hier geht es darum, wie können wir dann sicherstellen, dass wenn wir hart geschlagen sind, dass wir immer wieder aufstehen können.
1: Ja, das ist, also viele Leute, die schon länger im Business sind, wie man so schön sagt, haben sicher von diesem Thema Begriff gehört Resilienz. Und viele von Leuten, äh, viele denken auch immer, hört sich cool an, das ist eine schöne Kompetenz, die hätte ich sehr gerne, aber wie erreiche ich die? Das ist so irgendwie so dieses Idealbild, was ich erreichen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und bei mir, wenn ich über das an den Begriff Resilienz denke, dann denke ich an den Begriff Selbstführung. Und das, das sind halt wichtige Punkte dabei, was du schon vorher erwähnt hast, aber Widerstand gegen etwas ist eher... Was ich jetzt für mich das so interpretiere, ist es eher, den Gegendruck aushalten. Also den Druck von außen auszuhalten. Das heißt nicht, ich wehre mich dagegen oder ich kämpfe dagegen an, sondern ich halte es aus. Und ich bin so stabil in so einem Gleichgewicht, dass es mich nicht negativ beeinträchtigt. Und mhm. es ist auch wichtig, dabei, sich selber auszuhalten. Man muss sich mit sich selber beschäftigen, um das lernen zu bekommen. Da kommen wir gleich dazu. Und du musst auch dir wissen, was passiert mit mir? Du machst es mit dir bewusst und dann lernst du dich selber zu steuern. Das ist die Idee, was ich verstehe unter Resilienz. Und warum das so wichtig ist? Ähm Wir reden ja immer von Change Management, also von Veränderungsprozessen. Vorher hieß es, Digitalisierung ist nicht möglich, auf einmal können alle von daheim arbeiten. Jetzt sieht man bei manchen Firmen leider, muss man sagen, sie versuchen verzweifelt in die alten Muster zurückzubekommen zurückzukehren. Das heißt, okay, meine Mitarbeiter haben jetzt drei Monate im Homeoffice gearbeitet. Es hat sehr gut funktioniert, obwohl ihre Kinder zum größten Teil auch daheim waren und trotzdem haben die irgendwie es geschafft, dass der Laden nicht zusammengebrochen ist, dass das Geschäft trotzdem irgendwie weiterging. Hm, aber jetzt bin ich alleine im Büro, ganz einsam. Was mache ich? Ich hole meinen Mitarbeiter wieder. Dann kann ich wieder über ihre Schultern schauen und gucken, ob sie so tun, als würden sie arbeiten. Dann habe ich die Illusion, meine Kontrolle wieder da. Und Alex, sagt das? Ich glaube, wir
0: müssen ein erstes Gespräch haben über, über Homeoffice, weil das ist dein, is dein Lieblingsthema. Du kennst das andere Podcast, den wir kennen, wo er immer das Thema Reisekosten hochgebracht hat, Reisekostenabrechnung. Und du das meinst, ist Olaf, dein Thema, der die in die Leben kommt?
1: führen Das Thema Reisekosten, <lacht> der bürokratische Prozess dahinter hat ihn so bewegt, dass er einige Folgen dafür <lacht> investiert hat.
0: Genau, glaube, das ist, was ich jetzt mittlerweile ich, von jeder Folge von dir höre, der Homeoffice-Thema. <lacht> ich habe das überhaupt nicht, weil meine Firma agiert nicht so, wie du gerade beschreibst.
1: Ja, ich glaube, ich habe gesagt, es gibt, es gibt Firmen, die so agieren, es gibt Firmen, die nicht so agieren. Aber wenn man sich so also zumindest Aber in meinem Freundeskreis umhört, wo du auch hier teilweise hast, dann hörst du schon von Firmen, die gerade eine 180 grad drehung verzweifelt versuchen, wieder einzuführen und die Mitarbeiter fragen, warum? Es hat doch irgendwie funktioniert.
0: Ja, der Punkt, der Punkt verstehe ich. Aber wie, wie, wie was ist die Bezug dazu Resilienz? Diese kleine Geschichte da.
1: Die kleine Geschichte zur Resil ähm, die, die zur Resilienz ist keine Ahnung.
0: Genau, genau, es keine. Ja, habe ich mir befürchtet. Nee.
1: Nein, ähm, die Geschichte zur Resilienz ist, dass das The <lacht> so leicht lasse ich, gebe ich nicht auf. Probier's wieder. Die Geschichte zur Resilienz ist, dass die Führungskräfte, die gerade in dieser extrem Situation alle ausgesetzt sind, Covid bewegt alle, indirekt oder direkt. Manche schlimmer, manche weniger schlimm. Hängt immer davon, wo du gerade arbeitest. Wenn du gerade in der Reisebranche bist oder im Event Thematik unterwegs bist, dann hast du eine sehr schwierige Zeit gerade vor dir. Wenn du in anderen Bereichen unterwegs bist, wie zum Beispiel Pharmazie, dann geht es dir grad wahrscheinlich gut und du hast sehr stark davon profitiert, von diesen Themen. Und wow, worauf ich hinaus möchte, diese verzweifelte Illusion der Sicherheit, wo die Leute haben, ich sehe dich, das heißt, ich kann kontrollieren, wie du arbeitest, ist ja schon ein Zeichen davon, dass du eine, äh, intern in dir selber eine Unsicherheit hast. Das heißt, du bist von außen gesteuert. Du brauchst von außen diese fiktive äh, Wahrnehmung der Kontrolle. Diese Illusion. Und du hältst daran fest, egal was passiert. Und das ist, was Resilienz verhindern würde. Weil du bist so mit dir in ein Gleichgewicht mhm. und du kannst mit der Situation dann besser umgehen. Und das ist, was dass ich das, um die Verbindung zu kommen, unser, unser heutigen Themen Podcast. Diese Leute. Halten an alten Muster fest, egal was die Umwelt ihnen gerade kommuniziert. So, das bedeutet, sie sind nicht resilient genug mit in, in, in sich selber, dass sie so mehr die Getriebenen werden und versuchen, an alte Systeme und Werte und Muster festzuhalten, statt es ist egal, okay, die Umwelt ändert sich gerade, die Bedingungen ändert sich gerade, ich bin mit mir aber so im Gleichgewicht, damit ich, mit, damit, ich damit umgehen kann. Und sogar, vielleicht sogar ein positives. Impact dazu gebe. Passt die Überleitung hm. für dich?
0: Ja, ich lasse es durchgehen. Du hast <lacht> knapp die Curvey bekommen. Das war, das war schon um, weit ausgeholt, aber du hast schon die Curvey
1: bekommen. Das könnte auch der die Uhrzeit die geschuldet sein. Wenn du um 10 Uhr einen Podcast aufnimmst, <lacht> dann ist der Tag schon <lacht> lang <lacht> gewesen. Genau,
0: definitiv. Absolut. Um, und um, damals in unserer um, Change Management Ausbildung, Alex, der, der Trainer hat damals gemeint, Resilienz wird eigentlich das wichtigste Kompetenz sein ähm, für die Zukunft, weil wir merken einfach, wir haben so viele Außen ja, Außenwirkungen die auf uns einfach beeinflussen und auf uns zukommen. Änderungen, ähm, Changes, auch ich, ich habe zum Beispiel heute das Digitalisierungsthema probiert, unsere Abteilung zu erklären und man merkt, wie schnell Sachen passieren draußen und wie schnell Technologie sich entwickelt und wie schnell mein Job vielleicht nicht mehr relevant wird. Und dass oh man ständig Gott. sich äh, mit diesem ja das mit bei Thema
1: ja, genau, sie ständig selbst erneuern. Was wichtig ist, also wenn die Resilienz... Genau, warum ist Resilienz... Also du hast gerade gesagt, Resilienz könnte eine der wichtigsten Fähigkeiten für Führungskräfte in der Zukunft sein. Ich bin teilweise der Meinung, dass es sogar jetzt schon eine der wichtigsten Fähigkeiten ist. Das beste Beispiel dafür, was auch eine Extremsituation ist, ist immer für mich noch immer das teilweise hier entschuldigt, wenn ich das sage, das Militär. Warum? Wenn du Offizier bist, also eine Führungskraft bist und in ein aktiven Feld reingehst, du weißt nicht, was passieren wird, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du hast einen Plan, der Plan kann aber, sobald du mit dem Feindkontakt hast, böse gesagt, oder was auch immer passiert, hinfällig sein und du musst ruhig und stabil genug sein, dass du mit diesen Situationen umgehen kannst. Und wenn du nicht Resilient bist, dann wirst du eher deine Leute in den übertrieben im Sinne den Tod führen, weil du warum auch immer ausflippst und sagst einfach Angriff, Attacke, ob Sinn oder Nichtsinn macht, statt halt ruhig, vernünftig zu handeln und den besten Weg zu finden, wie man dann aus, den aus der Situation wieder rauskommt. Nur als eines der Beispiele. Deswegen haben ja Navy Seals zum Beispiel, die ja für ihr Training berühmt sind, so einen starken Druck im Training. Deswegen ist ja auch die Ausschussquote so hoch weil sie suchen die Leute, die mit diesen Extremsituationen am besten auskommen können. Aber gut, zum Glück sind wir ja, nicht die im Militär. Ganz
0: Ganzer Dank, ja. Und die Philosophie hinter den Navy Seals ist für dich die Hülle auf Erde zu machen, für diese Leute, dass die an sich dann wissen, die werden keine Situation erleben, die schwieriger ist als dieses Training. Und das pusht die dann, wenn die es wissen, die wissen, okay, ich habe das Training ausgehalten, das kann ich überall aushalten. Und vielleicht, ähm, wenn wir einfach einsteigen, das erste Punkt, weil der Alex hat eingeleitet mit Selbsterkenntnis und das ist wirklich das erste Thema, wenn wir sprechen von Tipps zur Stärkung der Resilienz, damit möchten wir anfangen, ist wirklich Selbsterkenntnis und Konzentration auf das, was du kontrollieren kannst. Das ist an sich die erste Tipp für heute, und wir erklären das natürlich ein bisschen besser aus also gerade diese Headline. Um, das Wichtige ist, dass man achtet darauf, was an sich dann deine Corporate. Das heißt, wenn du dich in eine Stresssituation findest. Du empfindest gerade Stress. Das kann man oft merken, einfach durch das Körper. Einfach, okay, was passiert gerade? Um, rast mein Herz, fühle ich mich irgendwie um, unwohl, um, fühle ich mich irgendwie gestresst. Das ist oft dann auch einfach, wirkt sich aus als Gefühl, fühle ich mich wütend. Um, und wenn das passiert, man muss einfach dann etwas machen. Man, man merkt, okay, passiert etwas mit mir, mir gerade. Und dann wollen wir etwas vorstellen wieder, was wir in Folge 6 schon gemacht haben. Das heißt, Widerstand dein größter Feind. Das ist ein Akronym. Das heißt RAIN, R-A-I-N, wie Regen, Regen auf Deutsch. RAIN, R-A-I-N. Und es das bedeutet, dass R steht für, erstmal, steht für erkennen. Erkenne, was erstmal bei mir passiert. Es ist R, weil es heißt recognize. Recognize auf Englisch heißt erkennen. So, erkenne, was in diesem Moment mit
1: Du musst doch mal kurz erklären, woher dieses Rain herkommt.
0: Die ich habe ein Video sogar damals in dieser Episode 6 am um Rangitan von dieser TED Talk. Diese Rain Akronym kommt aus einem TED Talk von Meister Shi Heng Yi, glaube ich, dass es so heißt. Um, und dieser Vortrag heißt die fünf Hindernisse zur Selbstkontrolle. Und um, er nutzt diese Akronym. Das Video findet er in den
1: Show Notes, versprochen.
0: Genau, genau. Er nutzt diese um, damit uns, dass wir ein, ein Werkzeug haben, die uns erlaubt, in dem Moment von Stress und, um, und uh, schwierigen Lebenssituationen, damit wir handelsfähig sind nicht nur gesteuert sind durch Emotionen und einfach Reaktionen, aber wirklich dann entscheiden können, wie wir damit umgehen können. Wie gesagt, das erste ist überhaupt zu erkennen, was mit dir passiert. Weil wenn du das nicht erkennst, dann wirst du relativ schnell durch deine Emotionen übernommen. Und es ist wichtig, okay, okay, es passiert gerade was. Und diese Erkennen heißt Recognize auf Englisch, diese Rain. Und das zweite ist, wahrscheinlich das wichtigste Punkt, wenn du es erstmal erkannt hast, was passiert ist. Das heißt, die Situation, die du drin bist, merkst, okay, ganz schwierige Situation, jemand schreibt mich an oder ich habe meinen Job verloren oder was auch immer gerade passiert. Wichtig ist, dass du erkennst okay, ich finde mich in dieser Stresssituation, verliere, verliere vielleicht dann bald die Kontrolle, dann A, das heißt, der zweite Buchstabe steht für accept, akzeptieren. Akzeptiere die Situation, wie sie ist. Und sie ist weder noch gut oder schlecht. Und Alex schüttelt schon den Kopf weil das ist glaube ich der schwierigste Teil von das Ganze, egal was gerade passiert. Es geht darum durchzuatmen und ich akzeptiere die Situation wie es ist. So akzeptiere die Situation wie das ist. Das ist der zweite Step in dieser Rain. Prozess. Und ich spreche von Erfahrung, das ist wirklich in dem Moment eins von den schwierigsten Sachen zu tun, aber es gibt dir die Möglichkeit, die Fähigkeit, überhaupt zu agieren in dem Moment. Das ist okay, erstmal akzeptiere ich das, was gerade passiert ist. Alex, du wolltest, glaube ich, irgendwas sagen.
1: Also, ähm, genau, und das ist das Schwierige. Du musst praktisch erkennen, was moment deinem Körper und deinem Gefühl geschieht. Das hört sich mal erstmal komisch an, wie ich muss wissen, was ich fühle. Ich muss in mich hier reinhören. Aber das, das glaube ich, Hauptversprechen von der Resilienz ist, dass man ähm, in der Lage ist, sich selbst zu führen. Also mit seiner eigenen Gew Gefühlswelt umgeht, umzugehen. Das ist eigentlich das, der wichtigste Punkt in der Resilienz. Und der erste Schritt dazu, der erste Schritt dazu wie du gerade gesagt hast, ist es, zu erkennen, was passiert gerade mit mir. Und ähm, was man nicht vergessen darf. Meine Gedanken und meine Gefühle sind immer Teil von einer gewissen Realität. Von meiner Realität, wie ich die Sachen wahrnehme. Aber auch von der Realität von anderen, weil mein Verhalten, das durch die Gefühle anscheinend gesteuert wird, auch die Realitäten der anderen Personen, auch vor allem von meinen Mitarbeitern, beeinflusst. Und Emotionen sind real. Sorry, Homo economicus ist eine Illusion. Es ist eine Lüge, den gibt es nicht. Ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Wenn ihr es nicht glaubt, einfach googeln. Und wir reden Emotionen hier... Emotionen? Komisch. Seltsam, gell? Das ist ein Change-Management-Podcast und wir reden schon wieder über Emotionen. Wie kann das sein? Über Gefühle. <lacht> wir sind harte Business-Leute. Mir ist es egal, was meine Leute fühlen und was ist mir auch egal, was ich fühle. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Das Geld kommt rein, der Umsatz passt. <lacht> Wir erreichen die 20%. Egal wie viele Leute nach weinen und zusammenbrechen. Wachstum um jeden Preis. So
0: und ist leider das. ist die
1: Realität nicht so. Für manche eine. Ich bin froh, dass sie nicht so ist. Aber für eine gewisse Führungsregel, muss man sagen, ist es eigentlich das Idealbild. Schaltet Gefühle aus. Wir erreichen das Ziel, egal was es kostet. Schaltet eure Emotionen, euer Gehirn und was auch immer das gerade stört aus. Die Realität ist aber nicht so, weil wir sind hier immer noch mit Menschen. Also wir arbeiten mit Menschen. Wir sind selber Menschen. Stellt dir das vor? Und Menschen haben Gefühle. Emotionen sind real. Und wenn wir von Veränderung, von Change Management sprechen, ist einer der größten Gefühle, die... Die Organisation, die dich selber oder auch deinen Mitarbeiter bewegt, du hast es ja vorher erwähnt, ich habe gerade ein Meeting gehabt, wo ich festgestellt habe, mein Job hat keine Zukunft mehr, langfristig werde, könnte, werde ich ersetzt werden, weil das ist die Zukunft und ich bin auf dem alten Schiff der Titanic, wo es untergeht, ich werde bald ersetzt, oh mein Gott, welches Gefühl ist das?
0: Ein super Gefühl. Uh, fühlt man super, wenn man sagt, okay, ich bin irrelevant um, innerhalb der nächsten drei Jahre. Und Alex, wir kommen zu der nächsten Buchstabe, was genau anknüpft, zu was du gesprochen hast.
1: Genau, das Gefühl der Angst. Und, und praktisch genau, um die Ruhe zu bekommen für dich beiden, ein Umgang mit eines Gefühlfeld, also dass du nach innen gerichtet bist und nicht nach außen gerichtet, kein Getriebener, sondern ein Gestalter, Musst du mit dir selbst in den Reinen kommen. Und was hilft dir dabei?
0: Und das ist die I in effekt in RAIN, R A I und I steht für investigieren, das heißt investigate und steht in effekt für prüfen. Das heißt, du fragst du dich, warum diese Emotionen entstehen, was steckt dahinter. Und zum Beispiel, ich kann mir ein persönliches Beispiel geben. Manchmal passiert es mir, dass ich auf einmal im Job viel Stress spüre. Ich fühle ein, eine gewisse Überforderung. Und wenn ich mich reflektiere, das mache ich ja manchmal, weil das kriege ich wieder weg, weil ich Resilienz habe.
1: Ich möchte nur sagen, dieses Gefühl glaube ich kennt jeder, der schon ein bisschen länger arbeitet, vor allem in unserer heutigen Zeit gerade.
0: Ja genau, genau. es kommt, kommt immer wieder, das ist wie ein Rollercoaster, aber eigentlich habe ich mehrere <lacht> Phasen, längere Phasen, wo ich das nicht habe, in kurze Phasen, wo es dann wieder hochkommt. Und dann in Effekt, wenn diese Gefühl zum Beispiel dann kommt, von dieser Überforderung, dann reflektiere ich, was steckt dahinter? Und wie Alex gerade erwähnt hat, die Emotion, die immer dahinter steckt, bei mir, ist Angst. Angst, dass ich Ärger bekomme. Angst, dass wir nicht alles schaffen, was wir versprochen haben. Und dann, was ich für mich mache, ähm, damit ich damit zurechtkomme, ich Simuliere, was passiert im schlimmsten Fall?
1: Du denkst in Szenarien?
0: Ja. Ich, ich spiele das aus und ich denke mir, okay, ich tue mein Bestes, was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Was passiert im schlimmsten Fall? Und der schlimmste Fall ist, was wahrscheinlich auch übertrieben ist, ich kriege es nicht mehr hin, die Ziele zu setzen und zu erreichen, wie wir vorher gemacht haben. Ich mache vielleicht laut anderen Leuten einen schlechten Job weil ich das nicht alles schaffe, weil es vielleicht dann zu viel ist. Du
1: hast versagt.
0: Und im schlimmsten, ja, im schlimmsten Fall habe ich versagt, laut ihre Realitäten, nicht unbedingt nach meinen. Und Alex, was kommt zum Beispiel, ihre Realitäten könnte sein, okay, er macht einen schlechten Job, aber was ich für mich dann mache, ich sage, okay, ich akzeptiere das, wenn alles schief läuft, dann bin ich okay damit. Wenn ich gekündigt werde, weil alles gelaufen ist.
1: Okay, dann ist es so. Bist du verrückt? Du hast gerade gesagt, es ist okay, ich gekündigt werde. Are you crazy, man?
0: Ja, aber soweit gehe ich. So weit gehe ich. Ich habe mein Bestes gegeben. Und was das entnimmt, Daniel, Daniel sage ich schon, du bist jetzt mein Sohn Daniel, Alex.
1: Was die Uhrzeit ein mit einem macht, oder?
0: So, Alex. Und was das ähm, wegnimmt, ist die Angst. Und, und glaub mir, die Leute, das heißt dein Team, deine Vorgesetzte, die Stakeholder, wenn du in einem großen Lenkungskreis-Meeting bist, und die wollen dich einfach angreifen und wirklich kritisch in die fragen: hey, schaffst du das überhaupt? Die spüren diese Angst, wenn du es hast. Und wenn du die diese Angst <lacht> spüren, wie sie es dann performst du schlechter, Schlechter als vorher, weil wenn du diese, diese Hintergrundangst hast, dann agierst du auch anders. Wenn diese Angst weg ist, dann agierst du so selbstbewusst, dass sie denken, hey, der Typ, der hast du unter Kontrolle.
1: Bei einer, aber das muss man ganz sagen, ist ein schwieriges Bild, was du gerade unseren Hörern erzählt hast. Akzeptieren, dass du gefeuert wirst. Ich habe gerade ein Haus gebaut, ich habe gerade eine Familie gegründet, ich bin jetzt in meiner ersten Führungsposition und ich habe es geschafft, endlich bereichert zu werden und jetzt soll ich keine Angst haben, dass ich diese Position wieder verliere, dass ich als Versager und Loser dargestellt werde? Bist du verrückt?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen <lacht> verrückt vielleicht, aber vielleicht kurz dazu, Alex, kurz dazu, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr wichtig, zu differenzieren. M ich habe einen Glaubenssatz bei mir, und der Glaubenssatz bei mir ist, ähm, wo ich probiere einfach, dann wirklich zu unterstützen bei mir selbst immer wieder. Ich bin okay, wie ich bin, und ich tue mein Bestes. Was nicht klappt, klappt einfach nicht. Okay, dann ist es so. Das heißt, wenn es in schlimmsten Fall kommen würde, dass ich sage: "Brian, du bist ganz schlecht, du bist wirklich ein schlechter Führungskraft, ein schlechter Mitarbeiter. Jetzt bist du weg vom Fenster." Das ist Ihre Realität, nicht meine.
1: Und das, das ist, ist ein wichtig. ganz wichtiger Punkt. Also liebe Zuhörer, versteht mich falsch, also ich und Brian haben ja ein paar Jahre zusammengearbeitet und wir haben da ein bisschen was durchgemacht. Und dadurch haben wir diese Resilienz für uns entwickelt, dieses Accept to get fired, weil einfach wir in einem sehr dynamischen Umfeld gearbeitet haben. Und wir haben sehr auf teilweise schmerzhafte Methoden, wir haben auf schmerzhafte Weise diese Methode für uns lernen müssen, um zu, in Anführungszeichen, überleben. Und somit haben wir diese Resilienz und diese Distanz geschaffen. Aber was hier wichtig ist, was ich auch von dir gesagt du darfst nicht von innen, du darfst nicht von außen getrieben werden. Und eine Basis der Resilienz ist, dass du mit deiner eigenen Gefühlswelt klarkommst, ist, dass diese Gefühlswelt nicht von äußeren Faktoren so stark abhängig ist. Es gibt natürlich Rückschläge und es gibt natürlich Sachen, wo ich sage, sei gefühlskalt oder sei das kannst Kann es auch gar nicht sein, wir sind ja alles Menschen. Aber es geht darum, immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen, damit man sich im Reinen ist. Um sich selbst zu führen, um diesen Widerstand für diesen äußeren Druck aufzubauen und auszuhalten. Und das ist das, was Brian hier gerade sagt. Accepted to get fired ist unser Glaubenssatz, der uns hilft, in unserer Arbeit das Beste zu geben. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden, was der richtige Weg ist.
0: Genau, genau. gut, gut gesagt, Alex. Und da, da kommen wir vielleicht dann noch kurz später dazu, so solche Glaubenssätze. Wenn ihr was die spielen. ihr hört
1: schon, das ist ein Spoiler. Ihr es 30 <lacht> Minuten geschafft. Die restlichen 30 Minuten schafft ihr auch noch. Es ist es wert.
0: Genau. Und Alex, diese I steht für Proofen. Das heißt, diese okay Rain, R A I. Okay, ich frage mich, wo kommen diese Emotionen her? Was steckt dahinter? Wichtig ist, wie Alex schon gesagt hat, nicht einfach unter den Teppich kehren. Ich habe auch ein Beispiel, ähm, die ich
1: rein zufällig vorbereitet habe. Wie eine Kochshow. Ich habe das für euch vorbereitet, rein zufällig.
0: <lacht> genau. Ja, ich habe es bei heute. Du kennst dieses Buch? Führung stark im Wandel. Change Leadership für das Mentally Management von Alexander Groth. Und mhm. hier hat ein Beispiel gegeben, dass viele Manager, ähm, wie du schon gesagt hast, Alex, die wollen sich nicht mit Emotionen auseinandersetzen. Die wollen nicht von Emotionen überhaupt es sprechen. Es Emotionen Job. sind nicht was
1: Hallo, ich bin ein Führungskraft. Mein Job ist es nicht, mich um Emotionen zu beschäftigen. Mein Job ist es, sich um Zahlen und Prozesse zu kümmern. Ich muss, bin dafür verantwortlich, mhm. dass die Ergebnisse da sind ich bin nicht dafür verantwortlich, wie sich die Mitarbeiter fühlen oder wie ich mich selber damit fühle.
0: Ja, und der Thomas Grotz spricht von seinen eigenen Erfahrungen und sagt, zum Beispiel er war ein Berater und er hat den Auftrag bekommen, dass er so eine sehr große Fortune 500 Company gehen müsste.
1: Was ist eine 500 Company für die Leute, die es nicht wissen?
0: Es ist eine Liste, die Fortune die Fortune Magazine macht. Die Fortune 500, die ist einfach die 500 größte Kooperationen, Unternehmen, die es dann gibt draußen. Das
1: müssen äh, wir überlegen. Sehr wir reden hier von sehr großen Firmen. Apple-like.
0: Sehr große Firmen, genau. Und diese Beratung, die ihr machen müsstet, das Problem war, die, die Manager, die in diese Beratungstraining waren oder beziehungsweise in diese Training-Seminar waren, die waren alle mindestens zehn Jahre älter als er. Das heißt, viel mehr Erfahrung aus er.
1: Also, zum, vom, zum Bild vielleicht her. Also, ich habe es ich hab auch gelesen. Ich habe mir sogar vorgestellt, so so 40 gewesen Also, so ein mittleres Teil. Und die Leute waren so fünf. Also, die anderen waren schon Veteranen, könnte man sagen. Und er war noch so, ich habe mich gewiesen, genau. aber ich bin noch nicht so ein, wie sagt man so schön bei den Gorillas, ein Grauücken. Ja, also, genau. Okay, alte ja. Gorillas, die ja einen so grauen Streifen haben, sind die Graurücken.
0: Genau und diese diese etablierte Manager ewig viele Erfahrungen und es gab schon zwei Berater vor ihm die gescheitert sind weil die nicht akzeptiert worden sind bei diesen Managers. ja was wirst du denn wir können sowieso besser auskommen was willst du mir Tier.
1: erzählen ich weiß doch alles
0: richtig und er hat sogar er hat wirklich dann zwei, zwei Mal zwei Nächte hintereinander Schweiz gebadet ist er aufgewacht und hat oh, was ist mit mir los und dann er bemerkt er ist nicht nur nervös er hat Angst. Und nur weil er sich mit dieser Angst auseinander, auseinandergesetzt hat, ist okay, im schlimmsten Fall, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Zum Beispiel wird rausgeschmissen oder was auch immer. Er hat sich damit ähm, auseinandergesetzt und es war für ihn okay. Das heißt, er ist reingegangen mit keinem Angst. Und darum geht es, weil er ist dann reingegangen, selbstbewusst, und eine ganz andere Vorgehensweise. Wenn er Angst hätte, wie gesagt, dieser erfahrene Manager hätte es schon von Meilenweiten gerochen. Und weil er keine Angst hätte, war es für die Manager auch eins von die besten Seminaren, die die je hatten. Aber darum geht es einfach. Du musst irgendwie schaffen für dich einfach diese Selbstreflexion und dieser Rain konzept hilft erstmal erkennen, was mit mir passiert. Akzeptiere die Situation, was kommt. Das heißt, ich kann nichts dafür. Ich bin zehn Jahre jünger als die. Das wird einfach dann so sein. Hab habe weniger Erfahrung. Akzeptiere die Situation, wie es ist. brauchst nicht dagegen kämpfen, das macht keinen Sinn. Investigiere, wo diese Emotionen herkommen. Und entscheide, okay, das ist schon Stefan, ich bin, kann damit leben und ich gehe meinen Weg. Und das du musst dir mal End.
1: vorstellen, ja. bevor wir zum Ende kommen, musst mal vorstellen, was das heißt. Zwei Leute vor dir sind gescheitert. Du kommst rein, diese Leute sind wie ein Specken. <lacht> Wenn du scheiterst, bist du ein Loser, ein Versager. Viel Spaß! <lacht> Was macht das mit einem? Das ist genauso, wenn du ein Fußballtrainer bist und dann bist du ein Fußballtrainer von einer Mannschaft, die schon fünf Trainer verzerrt und verschluckt hat und immer wieder dann alle gefeuert wurden. Und es ist schwer als Trainer danach einen Job wiederzufinden. Willst du diesen Job haben? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ist die Frage.
1: Und äh, dann verstehe die ich, dass der angstgebadet gestanden ist. Also allein dieses Szenario, überleg das mal. Du bist Führungskraft. Die, das Team hat schon drei Führungskräfte verschluckt. Die haben alle versagt. Aber du schaffst es sicher. Und wenn nicht, bist du auch ein Loser. Viel Spaß. Und du hast sechs Monate Zeit. Ja, nicht...
0: Und nicht nur das, Alex, die, die Vermittler für diese Beratung ist sogar mit reingegangen in den Seminar, nur sicherzustellen, dass er seinen Job gut macht. Und dann nach ungefähr <lacht> vor zwei Stunden sind gegangen, weil er bemerkt hat, ah, das passt, der schafft es.
1: Manch, ein Aber Geschäftsführer, noch mehr, noch mehr Glück. manch eines Geschäftsführer, der gerade irgendwo in eine Firma einsteigt, den geht es wahrscheinlich genauso, wie du gerade beschrieben hast.
0: Ja, 100%. Ich glaube, jede Mitarbeiter, die in eine neue Firma reingeht, fühlt das vielleicht dann auch diese Angst.
1: Ja, überleg dir mal, du wirst zum Beispiel einer älteren Modefirma, die jetzt gerade auf dem Absteigglas ist, ich möchte es keinen Namen nennen, ähm, und du wirst jetzt gerade hier als Head of Marketing eingestellt. Der Druck ist groß, du weißt, das Geschäft, das Modell funktioniert nicht, die haben viele Altlassen durch die ganzen Filialen, die sie in Deutschland haben oder auch weltweit. Viel Spaß.
0: Ja, in, 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 das ist diese. Du kannst du damit umgehen, diese Duke. Genau,
1: also die Frage ist einfach, ist die Frage. Wenn, du, äh, wenn du in die Arena gehst, musst du halt bewusst sein, was diese Arena mit dir macht und du musst dein deine deine Gefühlswelt werden. Du musst lernen, dich selber zu steuern. Ich habe schon wieder muss gesagt, das heißt nicht, du musst, sondern du kannst. Um das äh, zu ermöglichen, diese Fähigkeit zu entwickeln, es schon wieder muss. Muss ist ein böses Wort, deswegen... Ich das so. ähm,
0: du bist ein Müshasser. Ja, jetzt sagst du ja muss, muss ist natürlich. ein
1: grausames Verb. Sorry, ich weiß, du bist Amerikaner, das muss ist halt kein deutsches Wort. Aber muss, müssen ist ein you gotta do it. schlimmsten. You gotta do it. Genau, besser, du. Genau, das sagt es. Lerne, damit umzugehen. Nur damit bekommst du die Stabilität, die du brauchst, um das auch erfolgreich zu schaffen.
0: Und vielleicht sollen wir sagen, Alex, in das kannst du auch schaffen, lieber Zuhörer draußen. Is, no.
1: Niemals. Keine Chance. Vergiss es. Nur wenn du diesen Podcast doch. die nächsten 20 Folgen hörst, dann schaffst du es. Aber vorher nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, das reicht nicht, alles. Die müssen nur sagen, fünf, fünf Sterne bewerten. Sonst, Bis ähm, bringt Folge 100.
1: Okay, mach mal einen Deal aus, lieber Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Die drei Stück, die uns zuhören. Bis Folge 100. Und dann schafft ihr es.
0: <lacht> und, ja, und was ich damit meine, ist, wir ist, sprechen nicht, ist, du musst nicht eine elite Person sein mit Ultra-Stärken und so weiter. Die sind Fähigkeiten, die jeder Mensch sich mitbringt. Ähm, und auch erlernen wie, kann.
1: Also, ich, es ist ein Training.
0: Ja, genau. Aber, die, aber allgemein, die, die Grundausrüstung hast du schon. Weil was muss man. Kennen. Man muss erstmal die Fähigkeit haben, irgendwas zu erkennen. Das können wir alle. Man muss man trainieren ein bisschen, aber das geht. Akzeptieren, das ist das Gleiche. Es ist schwierig, aber das kann man machen. Prüfen, Reflexion, das ist eine, eine große Stärke des Menschen allgemein, selbst Und das Letzte in das Wort RAIN das ist das Buchstabe N. R-A-I-N. Und das steht für Nicht-Identifikation. Das heißt, wenn du erstmal diese Emotionen dann fühlst und siehst und erkennst, wo die herkommen. Es geht darum dann, diese Rolle der Beobachter zu nehmen, da sind wir wieder in dieses systemisches Denken drin, um, und diese Beobachterrolle nehmen von, wie sagst du es, Diese hubschrauber ebene Alex? Oder diese Vogelperspektive ist
1: es, oder ja. Wie? Genau, genau Vogelperspektive. Guckst guck's du aus vom Mond aus an, wie diese Welt tickt. Zum Beispiel.
0: Und du sagst, du bist nicht dein Körper, dein Mind oder deine Emotionen. Das heißt, identifiziere dich nicht mit diesen Emotionen. Diese Emotionen, die du fühlst, ja, die sind da, aber du bist nicht deine Emotionen.
1: Du bist der Herr deiner selbst.
0: Genau, du beobachtest es dann von draußen. Und das ist das letzte Stück, das hilft, und das ist, was ich gemeint habe, Alex, wenn jemand sagt, hey Brian, du bist schlecht und ich fühle mich dann schlecht, aber ich habe trotzdem die Fähigkeit, als Mensch diese Emotionen von entfernt anzugucken und sage, oh, interessant. Das hat auf mich so gewirkt. Aber ich bin nicht diese Emotion. Und nur weil das sagt, heißt auch nicht, dass ich so bin. Das ist seine Realität. Ich kann meine Realität machen, wie ich lustig bin.
1: Sobald du deine Perspektive änderst, änderst du auch deine Realität. Aber dafür musst du erstmal bewusst sein, genau. was mit dir überhaupt passiert. Ähm, was hier noch wichtig ist, finde ich. Wir sind ja Leute, die schon ein paar Jahre arbeiten paar Tage vielleicht. Die Schwierigkeit, also ich und Brian haben das halt für uns entwickelt und auch erlebt. Einerseits natürlich durch die Ausbildung als Change Manager. Change Manager, systemischer Change Manager, ganz wichtig, weil dieses systemische hat uns ich so ich viel habe weit gebracht.
0: Cage, cage Manager, verstanden, Alex.
1: Also wir haben. Die, also einerseits <lacht> haben wir diese Ausbildung als systemischer Change Manager. Zufrieden? Nicht Cage? Ja, danke kenne. Wehe, du schneidest Cage rein, ich sag's dir. <lacht> <lacht> oh Mann. So bringt man ihn raus. Also wir haben einerseits das diese Change-Management- Ausbildung gemacht, vor allem ganz wichtig die systemische Change-Management-Ausbildung, diese systemischen Blickwinkel, aber auf der anderen Seite, wir beide haben oder arbeiten noch immer im Online-Bereich und der Online-Bereich zeichnet sich sehr stark darauf äh, aus, dass es sich ständig ändert. Die Spielregeln oder die Bedingungen, in die wir arbeiten, ändern sich so gefühlt alle drei, zwei Monate. Dadurch sind wir es gewohnt, eine gewisse Resilienz zu schaffen, weil wir wissen, dass sich die Sachen ständig ändern und wir uns ständig anpassen müssen. Und wir dürfen uns davon abhängig machen, was von außen kommt. Weil sonst würden wir einfach nur verrückt werden und würden wir aufgeben, was ja manch einer auch manchmal macht. Mhm. Und was und das heißt ich,
0: diese ja. mhm.
1: und was hier so schwierig ist, also wir wissen ja alle, die BWL studiert haben. Ich habe zum Glück Medien und Kommunikationswissenschaft studiert, ich bin ein Kommunikationswissenschaftler und im Marketing tätig. Aber einer hat ja BWL bei seinem Studium gehabt. Und ich habe mit natürlich meine die Classic meisten BWL. Meine, Classic BWL so, auch oh, noch schlimmer. Ganz grausam. Aber ich habe trotzdem mit vielen BWL die sind die gehabt. Mhm. Da können wir mal in einer anderen Folge darüber diskutieren, die dann nicht jubilfrei wird. <lacht> Bei den Partys waren die Studenten <lacht> am besten. Das stimmt. BWLer und Juristen. Ich hatte viel Spaß mit denen. Aber um jetzt so auf das Thema zurückzukommen. Ähm, was bezeichnet einen typischen BWLer aus? Oder was zeichnet vor allem unsere Vorgesetzten aus, die meistens auch aus diesem Studienhintergrund herkommen? Das sind vor allem, wenn du bedenkst. Genau, Zahlen, Daten, Fakten. Wenn du auf dem ganzen anderen an die Pioniere des Management denkst, also als Taylor, an Ford, etc., das sind alles Konzepte für Stabilisierung und für Standardisierung. Ihnen ist besonders wichtig, diese Berechenbarkeit zu bekommen. Sie kommen, sehr, also wenn du diese ganzen Theorien und Methoden, Kompetenzen umsetzt, kommst du schwer mit Veränderung klar oder mit diesem Thema, ständig das Spiel zu ändern und sich selbst zu erneuern. Es ist eine mühsame Dauerarbeit. Und wir als, also ich jetzt sogar, ich bin jetzt ein Marketingmensch, aber die meisten Führungskräfte, die diesen Gunstgerüst haben, kommen damit eben nicht klar, weil sie das nie gelernt haben. Da ist das Thema Gefühlswelt, Emotionen oder sich mit sich selbst beschäftigen gar kein Thema im Studium. Hier geht es wirklich um Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse zu standardisieren, ständig zu so verbessern, zu stabilisieren und ganz wichtig, eine Verlässlichkeit zu erschaffen, damit alles berechenbar wird. Aber wir reden hier von Change Management, wir reden hier von Veränderungsprozessen, wir reden hier von Umwelten, die, die Spielregeln ständig verändern. Und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wie willst du was irgendwas Berechenbares machen? Ich muss auch damit arbeiten, gebe ich offen zu. Ich habe Budgetpläne, die ein Jahr sind. Ich plane immer ein Jahr im Voraus aber ich habe halt gelernt, mit diesem System so umzugehen, dass ich die Überkapazitäten habe, damit ich mit was auch immer passiert umgehen kann. Und das ist auch ein Teil ihres Lernens. Und es schockt mich einfach nicht mehr. Das Spiel habe ich schon so oft gespielt, ich kann damit umgehen. Ich werde von außen nicht getrieben, sondern ich bin der Gestalter. Und das ist eine meiner Stärken. Was sagst du dazu?
0: Ja, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, Alex, weil ich kann mich sehr gut erinnern, das erste Mal, wenn ich irgendwas an die Geschäftsführung präsentieren müsste, ich habe wirklich tagelang drüber gedacht und ich habe Angst gehabt, wirklich tagelang. Ich akribisch darauf vorbereitet, dass alles passt und mittlerweile, wenn ich einen Termin mit dem Geschäftsführer habe, es ist es nicht so, dass ich einfach eiskalt reingehe und überhaupt nichts fühle, aber es ist ganz anders. Das ist eher aus Augenhöhe, ich habe keine Angst von dieser Person mir gegenüber und weil ich durch die Erfahrung gelernt habe, wie man mit sowas umgeht, durch Selbstreflexion, warum habe ich Angst, dann habe ich das miteinander auseinandergesetzt. Und jetzt, wenn ich einen Termin reingehe, habe ich keine Angst und trete ganz anders auf. Und was Alex gerade sagt, das hat er gelernt, mit diesen Themen umzugehen, zum Beispiel Budget, andere Themen. Wie gehe ich mit sowas um? Und das geht allerdings nur, Alex, weil du die Fähigkeit hast, zu lernen. Du lernst aus deinen Erfahrungen. Du reflektierst, ist das okay, nächstes Mal mache ich sowas. Und das ist, was dieser erste Tipp war, Selbstverkenntnis, Selbstreflexion. Und ich möchte diesen erste Tipp abrunden mit Konzentration auf das, was du kontrollieren kannst. Und da kommen wir wieder zurück zu Stephen Covey.
1: Und Den haben wir in das jede Folge drin, unglaublich, gell?
0: Merkt mal, merkt mal was Da sind wir anscheinend ein paar Fanboys unterwegs um, mindestens ich war der Fanboy und ich habe mittlerweile habe ich Alex mitgenommen auf diese auf diese Fanboy ich ähm, gehe
1: teilweise mehr in mit <lacht> teilweise
0: und, äh, <lacht> und äh, das Fanboy konzentriert von mir dich Hauptfanboy, Fanboy hab Fanboy du hast du bist äh, oberkörperfrei aber nicht ganz unten das, das verstehe ich schon das heißt,
1: glaub, oh mein hab Gott hab allein dieses Bild jetzt danke dafür <lacht>
0: hier auf das Thema Alex. So, wir haben dann sich dann Einflussbereich, das heißt Focus hier auf was du wirklich beeinflussen kannst. Auch sehr wichtig, weil es ist ganz passiert ganz schnell, wenn du Überforderung führst. Okay, du denkst dann das und das. Aber wenn du wirklich nur daran denkst, was du beeinflussen kannst, dann wird es alles ein bisschen. Der Scope wird kleiner. Und du kannst deinen Fokus wieder hinbekommen. Und durch diese Konzentration, auf was du beeinflussen kannst, du kannst tatsächlich irgendwas erreichen und irgendwas machen. Und das ist sehr wichtig, weil das erlaubt dich einfach positive Erfahrungen zu haben. Hey, das habe ich überlegt, das habe ich gemacht, könnte ich machen. Und da bleibe ich auf diesem Fokus. Wie gesagt, wenn ich einen wichtigen Termin habe, ich bin vor dem Lenkungskreis. Alles, was ich machen kann, sagen ich mal so, ich habe ich hab Stakeholder überall herum, die sind sehr kritisch. Alles, was ich machen kann, ist mein Bestes geben. Ich habe dafür vorbereitet, habe präsentiert, wie die das annehmen. Ist nicht, ist nicht in meines meine Kontrolle. Ich kann das nicht kontrollieren. Und dementsprechend, wenn ich mich schlecht fühle, wie die agieren, das wäre eine falsche Korrelation für mich. Es hat nichts mit mir zu tun. Das ist was die in der eigene Küpfe vorgeht. Es reflektiert von mir aus, dass ich mache irgendwas. Die reflektieren ihre eigene Weltbilder, ihre eigene Agenda auf meine Präsentation und spiegeln das mir zurück. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Das ist was bei die vorgeht, was in sich dann vorgeht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sehr, genau.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt hm? finde ich. Du, du wirst dich praktisch von außen nicht beeinflussen, dass du dich als schlechter Mensch fühlst. Und das ist ein Thema der Resilienz. Dass du praktisch mit dir so im Reinen bist, mit dir so klarkommst, damit du das aushalten kannst. Und gerade wenn du gesagt hast, wenn ich in einem Lenkungsausschuss bin, wo so viel Politik mit dabei läuft, wo so viele verschiedene Ströme die Entscheidung bestimmen, was am Ende rauskommt, wo du gerade du als deines Rat, Entschuldigung, wir sind nur so ein mittel des Management, wir sind als deiner Rat, ähm, keine Kontrolle darüber hast, hilft es dir nicht, dich deswegen fertig zu machen, weil dein Thema nicht durchkommt. Weil die Entscheidung nicht so getroffen wurde, wie du es vorgestellt hast. Oder weil sie deine Idee zerrissen haben. Weil wenn du damit anfängst, wirst du in den nächsten 10, 20 Berufsjahre kein schönes Leben haben. Mhm, Resilienz ist und ein Selbstschutz, finde ich. Resilienz ist ein Thema, damit du gesund durch diesen Irrsinn, was wir Arbeit nennen, heil durchkommst.
0: Mhm. Und Alex, ich habe tatsächlich lange gebraucht, das zu verstehen, weil das, was ich gerade erklärt habe, dass was, wenn ich etwas mache und jemand reagiert negativ auf mich, diese, diese Idee dahinter, nimm es nicht persönlich, es ist keine persönliche Sache. Dann habe ich das irgendwie nie verstanden. Was meinst du? Das, ich habe die Gefühl, die Person mag mich einfach nicht. Aber ich habe es endlich verstanden, dass was die Person macht gerade, wenn ich etwas agiere und die agieren zurück, die haben ein Narrativ in ihrem eigenen Kopf. Und wenn die mich sehen und meine Aktionen, das triggert etwas in die.
1: Du wirst sofort in die Schublade gesteckt.
0: Zum Beispiel. Was auch immer für aber, Genau, aber, aber jetzt endlich ist es nicht persönlich, weil was reflektiert wird, ist abhängig von was die in ihren Köpfen vorgehen. Das heißt, es ist nicht meine Sache, es ist ihre Sache, die reflektiert von, von mir aus. Das heißt, wie kann man das sagen, ich bin ein Spiegel und was die in der Reflexion sehen, triggert etwas. Aber es hat nichts mit mir zu tun, den Spiegelbild, das ist ihr eigenes Spiegelbild, die reflektiert von mir weg. Und da habe ich es verstanden, dass egal, was die Person auf mich macht, die können mich anschreien, die können mich hauen, das können die alles machen. Aber jetzt endlich, ist es ist nicht meine Sache, das ist ihre Sache, was diese Verhalten auslöst.
1: Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass die Reaktion der Person, was auch immer, immer in meiner Spiegelbild, ihre Realität, ihre Glaubenssätze, ihre ihrer, wie nennt man das am besten, ihrer persönlichen Empfinden ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Ja. Du bist nur ein Trigger, wie du gesagt hast, ein Auslöser, gerade für was für ein Schema F, Schema D, was sie gerade da haben. Du wirst in diese Schublade gesteckt, wo sie aufgrund ihrer Erfahrung gerade nicht stecken möchten. Hat aber nichts mit dir zu tun. Mhm. Sag nicht, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Und das meine ich ja mit diesem stabil sein nicht von außen getrieben werden. Das, Ich muss auch ganz sagen, es ist nicht leicht. Also wir reden hier von wirklich ein, einer Reise, die jeder für sich selber gehen muss. Es ist ein Prozess. Und was diese Tipps, wie Rain zum Beispiel, geben, ist halt dieser Koffer für diese Reise, wo du dann für dich selber herausfindest, welche Werkzeuge funktionieren. Welche Werkzeuge helfen wir. Genau. Und diese ist eine individuelle Reise. Es gibt keine Blaupause dafür, weil jeder Mensch ist anders. Jeden Menschen Hilft eine andere Methode, um damit klarzukommen. Manche finden Laufen gut, manche meditieren. Manch einer braucht eine vertraute Person, mit der er sich einmal in der Woche austauschen kann. Wo er dann selbst sein kann und sagen kann, so fühle ich mich gerade. Er möchte wahrgenommen mhm. werden und geschätzt werden. Jeder muss seinen Weg finden. Und darum geht es bei Resilienz. Genau.
0: Genau, und ich glaube, das, 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 ähm, genau wie, wie Alex gesagt hat, wir sind keine Psychologen, wir sind keine, keine, keine Ärzte, aber was wir sagen, dass unsere Erfahrungen nach, was uns geholfen hat, ist ein Angebot an euch. Nehmt was euch nützt und schmeißt das weg. Bei ähm, das, das uns ist wichtig, dass wir euch irgendwie dann helfen können. Jetzt bewegen der wir uns Pod zu dem zweiten Punkt, Alex. Ja, bevor was noch sagen. Ähm,
1: der Punkt, also was wichtig ist, der Podcast und das ganze Thema, warum wir die Zeit hier von wir haben jetzt 23 Uhr gerade. Investieren, um euch das näher zu bringen, ist. Wir wollen euch zum Nachdenken anregen. Wir möchten euch zeigen, es gibt einen anderen Weg, als den ihr gerade seht. Und dafür investieren wir unsere Zeit und wir hoffen, dass ihr dementsprechend zuhört. Aber es ist nur ein Angebot. Den Weg müsst ihr selber gehen. Ihr müsst selber die Tür durch die Tür gehen. Wir machen sie für euch nur auf. Und ihr könnt genau sagen. Alex, Brian, das ist Bullshit, was er sagt. Ihr habt doch keine Ahnung davon. Es ist okay, solange du darüber nachdenkst und solange du mal versuchst, dich selber von außen, das ist ganz schwer, von außen anzuschauen. Nicht, was dir in dir vorgeht, sondern einfach mal von außen. Versuch mal neutral, versuch diese ganzen Themen, die in dir vorgehen, wegzu, also wegzuschalten, auszublenden. Und dann sag ist das der Weg, den ich die nächsten 20, 30 Jahre gehen möchte? Oder gibt es einen anderen Weg? Und diesen Weg würden wir dir gerne auch zeigen. Deswegen lohnt mhm. es sich immer, Changes RED zu abonnieren und uns fünf Sterne zu Change geben. Changes
0: RED, Bro. Genau, abonniere den Und dich. Es weiter. <lacht> das, ist, genau.
1: das ist unsere Resilienz. Jeder Stern, jeder Stern mehr ist eine Resilienz.
0: Absolut, das bringt uns immer ein bisschen mehr Energie. So, Alex, bewegen wir uns in den zweiten Tipp nach Selbstreflexionen und fokussieren, auf was man beeinflussen kann. Der zweite Tipp ist, entwickle ein Leitbild. Finde etwas, das dir in den schwierigen Zeiten helfen kann, wie zum Beispiel ein Sprichwort oder eine Missionserklärung. Ich kann ein Beispiel von mir geben, ich habe ein eine, eine Zitat von Theodore Roosevelt, US-Präsidenten, glaube der 26. Präsident bei uns in den USA. Und ein er bisschen, hat folgende ja. Zitat. Ja, absolut. Ja, aber ich mag diese alten Präsidenten oder Leute wie, wie Churchill, weil die haben echt geile Sprüche gehabt. Weil die müssen resilient sein, Alex. Die waren ein heftiges... Churchill Zeichen war resilient. Er auch seine zeigen.
1: Fähigkeit gemacht, um den Gegner fertig zu machen. Absolut. Aber und er hat auch dementsprechend Spruch, das Training gehabt im Vorfeld. Mit seiner Familie, mit seiner Mutter, die ihn nicht geliebt hat. <lacht>
0: Bevor, bevor wir diese Box öffnen, genau, ich würde gerne diese, diese, diese Spruchwort sagen, um, dieses Zitat, weil ich glaube, vielleicht ist es hilfreich für ein paar andere. Dieses Zitat heißt The Man in the Arena. Um, ich werde es auf Deutsch lesen, weil es gibt eine Übersetzung dafür. So, es ist nicht der Kritiker, der zählt. Nicht diejenige, der aufzeigt, wie der Starke gestoppert ist oder wo der der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut, der tapfer strebt, der irrt und wieder und wieder scheitert, denn es gibt keine Anstrengung ohne Irrtum und Fehler, der jedoch wirklich danach strebt, die Taten zu vollbringen, der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache vorausgabt, der im besten Fall am Ende den Triumph der größten Leistung erfährt und der im schlechtesten Fall, wenn er scheitert, zumindest dabei gescheitert, dass er etwas Großes gewagt hat, so dass sein Platz niemals bei dem kalten und furchtsamen Zählen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. So, ich weiß nicht, ob bis man auf Deutsch wirklich dann vorübergekommen ist, ähm, aber du es geht darum. Du kannst das gleich mal
1: auf Englisch sagen. Das würde ich noch mal cool finden to last sentence.
0: I must this ganze is in English, da kann ich es noch mal besser Alex dann dann ist es drin. so it it is if English bin ich noch schneller. It is not the critic that counts. Not the man who points out how strong the man stumbles or where the doer of deeds could could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error or shortcoming but who does actually strive to, to do the deeds who knows great enthusiasms the great devotions who spends himself in a worthy cause who at the best knows in the end the triumph of high achievement and who at the worst if he fails at least fails while daring greatly so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory or defeat und der grund warum ich diese Citat so gern mag ist weil es wirklich ist Menschen scheitern, es ist nicht garantiert, dass wenn wir etwas machen oder unsere ganze Herzblut reinstecken, dass es funktioniert. Darum geht es nicht. Es geht einfach, den Spiel zu spielen, so gut wie man kann, sein Ganzes zu geben, und dann, egal was passiert, es ist es gut, weil du mindestens es versucht hast. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast dann nimm diese Angst weg, irgendwas zu probieren und gib dir die Kraft, den Power, in dein Leben vorzugehen, egal was kommt, egal was auf mich kommt, Blut, Schweiz scheitern, egal. Ich war mindestens jemand, der es versucht hat und nicht jemand, der den Schwanz zwischen die Beine gesogen hat und sagt, hey, ich will gar nichts probieren, weil ich habe Angst, was passieren könnte. Und es gibt keinen Kritiker, der dich kritisieren kann, weil die nie in deine Schuhe gesteckt haben. Die haben es nicht deinen Weg gegangen und es gibt dir immer die Gefühl, zumindest mir immer die Gefühl, hey, versuche es einfach, gib Gas, ein Leben hast du, die Leute können mich kritisieren, die können mich dann ähm, einfach sagen, dass ich schlecht bin, was auch immer. Es ist mir egal, weil mindestens habe ich das versucht. Und finde bitte, das ist für etwas, was für mich anspricht. Vielleicht spricht es dir nicht an. Der, unser Punkt hier ist, finde etwas, was dir bewegt. Finde eine Mission für dich, du sagst, dieser Satz, dieser Spruch, diese Mission, ich habe es immer im Hinterkopf und es schreibt mich weiter und erlaubt mich diese Resilienz, wenn ich etwas erfahre, hey, die kenne ich in meinem Kopf noch, die habe ich im, im Background, das pusht mich weiter und bringt mich immer wieder hoch.
1: Wahnsinn. Also ich habe das Zitat vorher nicht gekannt. Und okay. mich hat es also auf jeden Fall berührt, weil ich ja auch von der, damals auch schon gesprochen habe, du bist, du bist in der Arena. Du bist da und hältst den Gegenwind aus diesem ganzen Druck. Nicht die anderen, nicht die Zuschauer von den Rängen, du bist in der Arena. Es ist dein Schweiß, es ist dein Blut, es ist dein Einsatz, es ist dein Risiko. Und das musst du dir immer wieder bewusst machen. Und für mich spricht, also mir hilft dieses Bild sehr stark. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, es hängt wirklich von jedem ab. Es gibt nicht die absolute Wahrheit. Schon Wie der, äh, wie schon der berühmte Kybernetiker und Erkenntnistheoretiker Heinz von Foster gesagt hat, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es, ähm, es, gibt auch, es ist eine Illusion, dass man diese eindeutige Gewissenheit hat. Du musst für dich selber praktisch rausfinden, also uns zwar spricht dieses Bild sehr stark an. Wir stellen uns das immer sehr gerne vor, dass wir in dieser Arena sind, dass wir diesen Kampf führen, dass wir für uns selber uns beweisen möchten und wollen und versuchen dementsprechend auf das Publikum nicht zu achten. Aber du musst für dich selber rausfinden, Hilft dir das? Ist es das dein Weg? Ist es das dein Bild? Ist es das, was dich stärker macht? Was dich stabilisiert?
0: Genau. Und das ist, was man finden muss. Was stabilisiert mich? Und es das, das gibt Millionen ähm, Sprüche draußen und, und, und Wege draußen, das finden. Such, such, such dir irgendwas aus. Probier es mal an, wie, wie Kleidung, wie Kleidungsstück und schau, hilft es mir oder hilft es mir nicht? Das, immer das ist
1: die wichtigste Frage, glaube ich. Hilft es mir, mit mir selber mit mir klarzukommen, mich im Gleichgewicht zu bekommen? Jeder kennt diesen einen Mitarbeiter oder diesen einen Chef, der sehr emotional reingeht. Meine Mutter sagt immer, wenn man emotional streitet, also wenn man praktisch sehr laut wird, man spricht mit den Herzen. Mhm. Und dieses okay. mit diesem sprechen ist aber kontraproduktiv, weil du dich dann in gewisse Sachen reinreitest. Und gerade du als Führungskraft oder gerade als Projektmanager oder was auch immer, der gerade diesen diesem Change-Prozess drin ist, muss eigentlich eher ein Ruhepuls sein. Er muss durch seine Vorbildfunktion zeigen, wie man damit umgeht. Er muss, ich sag schon wieder muss, Wahnsinn, dieses gehe ich nicht raus. <lacht> you need to be a role model also du musst du, du, du hast eine Verantwortung, dass du diese Emotionen, die automatisch bei so einem Veränderungsprozess dabei sind rausbekommst, indem du der Ruhepol, indem du der Felsen der Brandung bist indem du so selber stabil bist, dass du nicht diese Unruhe, die eh schon da ist noch weiter verstärkst was machst du, wenn du eine Führungskraft hast, du bist gerade, alles brennt, alles schreit, alles möchte irgendwas und dann fängt die Führungskraft an, dich auch anzuschreien. Das ist eher kontraproduktiv und du wirst dann nie erschaffen, diesen Situation werden. Halte dein mhm. Gleichgewicht, damit deine genau, Leute einen Orientierungspunkt für dich haben. Ein, du bist der Anker. Genau.
0: Genau. Und das ist das letzte Tipp für heute, Alex. Halte das Gleichgewicht. Und es gibt, wenn wir vom Gleichgewicht sprechen, wir sprechen von Balance. Und zum Beispiel, wir sind ähm, Kreaturen. Das heißt, ein Mensch ist ein, es gibt ein physische, ein Körper ein Mind, ein Geist und es ist wichtig, dass diese alles in Balance gehalten wird, damit diese Resilienz da ist. Zum Beispiel, ich muss halt körperlich fit sein und stärk stark sein. Und auch diese Bewegung hilft diesen Stress und diesen Druck ein bisschen abzubauen, diesen Ausgleich zu finden. Ich ja, habe zum Beispiel einen Hausarzt und ähm, wenn ich ganz sei Dank war, ich nicht mehr lange nicht mehr da, ähm, war ich ganz sei Dank knock on wood, ähm, ziemlich fit in letzter Zeit aber ich habe eine sehr gute Beziehung mit ihm und er fragt sich, wie geht's dir, Brian? Und <lacht> eigentlich sage ich immer, ja, Stress. Stress <lacht> habe <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Dann sagt er mich immer, weißt du, was du mit Stress machst? Er sagt, das erste ist zum Beispiel, auch wenn du in so eine ähm, Kur gehst, wo du ganz fast am Burnout bist oder ganz, ganz viel Stress, und ganz viel Früst, du gehst zum Schlagsack unten und du haust einfach diesen Schlagsack wie verrückt. Einfach das auszupowern. Und diese aus diese oder? diese Boxsack, genau, Boxsack. Und diese Auspowern oder Ausgleich, diese physische einfach Energieabladung, ähm, ist groß, ist manchmal eine große Hilfe, einfach mit diesem Stress entgegenzukommen. Und finde bitte etwas, was du gern vielleicht physisch machst. Es muss nicht äh, Boxsack, es kann Inline-Skaten, es kann einfach spazieren sein, es kann es laufen, es kann, kann spazieren sein.
1: gehen sein, es kann durch den Wald gehen, es kann mit den Kindern spielen sein. Such das, was dir dazu hilft. Wichtig ist aber, dass
0: du in dem musst. Ich kann auch genau. das Fußballspiel mit Freunden sein am Wochenende. Zum Beispiel, genau. Und ich habe damals ähm, die, die Gelegenheit gehabt, wo ich in einen Burnout-Workshop mitmachen könnte. Das war ein paar Tage lang. Ähm, und es gab, das war ziemlich gut von der Firma. Es ist preemptive, das heißt proaktiv, dass man Leute informiert sind, was ist Burnout, was, wie funktioniert das. Und ein wichtiger Punkt von die Trainerin da ist, jeder hat ein innerliches Kind. Und jetzt okay. sprechen wir von Emotionen. Innerliches Kind. Und dieses innerliches Kind ähm, ist wie ein, wie ein Feuer. Und wenn du das ignorierst, geht dieses Feuer irgendwann, irgendwann aus. Dann wirst du wirklich ausgebrannt. Und diese, diese, es gibt gewisse Sachen in deinem Leben, dieses innerliches Kind... Ähm, erweckt und am Leben hält. Zum Beispiel Sachen, wo du wirklich eine Leidenschaft hast. Vielleicht hast du als Kind sehr gerne Schlittschuh Schlitt, Schlitt Schlitt, gefahren als Beispiel.
1: Schlittschuh gefahren, wolltest genau. du sagen. vielleicht
0: Vielleicht bist du gern ähm, Schlitt, Schlittschuh gefahren, Inline gefahren oder Fahrrad gefahren. Das kannst du als Erwachsene wieder machen, wieder erleben. Das Wichtige ist, also mach irgendwas, die dir Spaß wirklich macht, wo du wirklich Spaß dabei hast. Nicht nur Fitness zu machen, nicht nur zu quälen in irgendeinem Gym, ähm, damit ich endlich diese Sixpack bekomme. Mach irgendwas, das dir Spaß macht, wo du lebendig fühlst, weil das gibt dir enorm Energie. Schreib bitte die Sachen auf, was dir Energie gibt. Okay, und mach, schau, dass du Zeit machst für diese Themen. Das, was in dir Energie gibt, persönlich, ist immer persönlich, ich sage, sehr, sehr individuell, sehr subjektiv. Was dir Energie gibt, schreib die auf und mach Platz für die Sachen in deinem Leben, weil die sehr wichtig sind, zwecks Resilienz.
1: Finde ich gut. Und was auch noch von, mir, von meiner Seite ein Tipp ist, um dieses innere Gleichgewicht zu finden, bau bewusst Überkapazitäten auf. Also plan Pufferzeit an, wo du mit dich, wo du dich dann mit dir selbst beschäftigst. Wo du halt Zeit hast, durchzuatmen und mal von außen drauf zu schauen. Und wenn du die Sache nicht einplanst, wird irgendwann ein Terminkalender einfach so voll, dass du einfach nur dein Getriebener bist. Das kennt jeder von uns. Wo von einem Termin zum anderen hetzen muss. Dementsprechend, plan bewusst Zeit an und block diese Zeit in der Kalender. Und dann stell dir die Fragen. Das hilft sehr. Und was auch ein anderer Tipp ist, mhm. aber es hängt auch immer davon ab, ob es einem für einen passt oder nicht. Ich bin ein bisschen extrovertiert, wie du sagst. Mir hilft es, ähm, besuche Orte, die du nicht kennst oder tausche dich mit Menschen aus, die du nur nicht kennst. Also geh mit den Unbekannten um. Das ist für mich mein Training. Und daran, anhand dessen, komme ich auch für mich selber ins innere Gleichgewicht weil ich damit lerne, einfach mit Perspektiven umzugehen. Ich lerne sie kennen, ich beschäftige mich damit und lasse mich davon aber nicht negativ beeinflussen.
0: Mhm. Das ist ein gutes Beispiel, Alex. Wenn du sagst ein bisschen extravertierte, würde ich sagen. Wenn ich das mache, das ist ja eine Stresssituation für mich. Neue Leute kennenlernen. Und ich muss davon erholen. Das ist, das zeigt, wie individuell das Thema ist. Ähm, Findest, was für, für dich funktioniert. Und ich möchte noch einen Punkt bringen. Sehr wichtig. Ich glaube, allgemein, wir sind soziale Wesen, dass du jemanden hast, mit dem du austauschen kannst. Ein Freund, eine Freundin, ähm, dass du immer regelmäßig wirklich deine Herz, was an Herz liegt, einfach Aussprechen kannst und austauschen kannst, ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Und wie gesagt, wir sind keine Ärzte, Psychiater, Psychologen. Wenn du meinst, du bist überfordert und du brauchst einfach Hilfe, dann frag einfach nach Hilfe. Gehst du Therapie oder was auch immer? Das ist kein Tabu mehr. Wenn du Hilfe brauchst, weil Werkzeuge brauchst zum Beispiel, wie kann ich mit dieser schwierigen Situation umgehen? Es gibt professionelle Leute, die mit diesen Themen dann auseinandersetzen. Hab keine Angst, auf diese Leute die einfach gehen, weil dein und, und das sieht man, dass es kein Tabu mehr ist, weil Profiathleten, das ist ein Teil des, des, des normalen Lebens, dass wir die mit Therapie haben und teilweise Therapie sprechen. Okay, wie gehe ich mit Ruhm um? wir gehe ich mit schwierigen Kampf, den ich habe, der auf mir zukommt, rum? Ich habe Angst. Das ist wichtig, dass man die Hilfe sucht, die man braucht.
1: Das zeigt einfach, wie wichtig das Thema Emotionen und mit sich im Reinen sein, einen die Leistung auch beeinflusst. In Sport ist es ganz normal, dass du dieses Training hast und diese ganzen Faktoren berücksichtigst. Aber bei uns, also im Businessbereich ist es eigentlich nur komplett neu. Dementsprechend diese Empfehlung, bitte folgen. Es ist das Richtige. Gut, war eine sehr spannende Folge. Ich glaube, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel Spaß dabei hatten, sich die wichtigsten Tipp, Tipps rausgenommen haben. Aber wir haben auch dann nächstes Mal wieder eine Folge, wo es sich, ein, wo es sich lohnt einzuschalten. Und um was geht es da
0: Absolut und wir freuen uns auf diese nächste Folge. Das heißt, die Folge wird heißen Change bei der Autogruppe oder Autogroup und es gibt ein sehr gutes Video in YouTube, es heißt Kulturwandel 4.0 bei der Autogroup. Um, das ist von Tobias Krüger, Uh, ein Gespräch mit Sebastian Purps das ist ein bisschen schwieriger Name, aber wir werden das auf jeden Fall verlinken in den nächsten Podcast, wo wir machen. Und wir machen ein kleines Case Study. Ich und Alex werden diese Videos, es dauert ungefähr über eine Stunde, anschauen, Notizen nehmen und diskutieren, was eine also ein gutes Case Study ist, okay, wie haben die Kulturwandel ähm, angefangen bei Otto und, wie, und was waren die Challenges, die die hatten und warum hat es funktioniert. Um, und das würden wir gerne als Thema haben, wirklich eine echte, Reality Case Study bei einem ganz großes Unternehmen in Deutschland, wie das dann bei uns funktionieren könnte.
1: Ich war sehr dankbar, wie ich dieses Video gesehen habe, weil es so viele gute, spannende Insights gegeben hat. Und jetzt noch zum Schluss, was sagen unsere lieben Hörern? Feedback gerne per E-Mail an
0: kontakt Wir freuen uns auf eure Feedback. Bitte uns auch 5 Sterne bei iTunes,
1: das schafft unsere Resilienz, diesen Podcast weiterzumachen. Und Change is Red, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.
0: Change is Red, man. Mach's gut.
1: Ciao.